0: Açık ve net olmak, ne istediğini, ne beklediğini açıklıkla ifade etmek, başka insanlarla kurduğumuz ilişkilerde ne kadar etkiliyse, kendimizle kurduğumuz, kendi zihnimizle kurduğumuz ilişkide de aynı ölçüde etkili. Yönümüzü doğru tayin edebilmek için öncelikle nereye varmak istediğimizi belirlememiz gerekiyor. Açık ve net hedeflerle. Merhaba ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Büyük başarılarla ilgili, hatta başarılı insanlarla ilgili Çoğu zaman önemli bir yanılgı taşıyoruz. Yanılgımız şu. Önemli büyük başarıların, büyük eylemler gerektirdiği inancı. Yani şöyle düşünüyoruz. Bir hedefim var. Etkili bir sonuç yaratmak istiyorum hayatımda. Ama bunu başarmak hiç kolay değil. Çünkü çok büyük adımlar atmam lazım. Hayatımı belki baştan değiştirmem lazım. Çok zor bir iş bu. Oysa çok büyük başarıları bile mümkün kılan... Küçük ve sürdürülebilir adımlar. Size kısa bir hikaye anlatacağım. Hikayenin kahramanı İngiltere Bisiklet Federasyonunun kaderini değiştiren kişi. Bisiklet hiç ilginizi çekmiyor olabilir. Hatta sporun hiçbir alanı ilginizi çekmiyor olabilir. Önemli değil. Bana güvenin bu hikayede faydalanabileceğiniz, doğrudan kendi hayatınıza uygulayabileceğiniz Kritik bir bakış açısı var çünkü. Hikaye şöyle başlıyor. İngiltere'deki profesyonel bisikletçiler yani Birleşik Krallık bisiklet takımı 100 yılı aşkın süredir bir türlü aşamadıkları, içinden çıkamadıkları bir başarısızlığa, vasatlığa mahkum haldedirler. Ödülsüz, madalyasız, kayda değer tek bir başarının olmadığı 110 yıl geçmiştir. İngiliz sürücülerin o kadar kötü bir imajı vardır ki Avrupa'daki bisiklet markaları ekipman vermek istemez onlara. Sanki bir lanet çökmüştür üstlerine. Federasyon 2003'te yeni bir direktör işe almaya karar verir ve Dave Brailsford adında bir koçu performans direktörü olarak takımın başına getirir. Yıllar içinde birçok antrenör gelip geçmiştir ama Brailsford'ı öncekilerden farklı yapan bir şey vardır. Başarı felsefesi. Yaptığımız ne olursa olsun her şeyde küçük bir gelişme marcı arama felsefesidir bu. Bir başka deyişle amacınız ne olursa olsun kitap yazmak, kilo vermek, para biriktirmek, bir internet sayfası kurmak, bir iş kurmak, bir konuda ödül kazanmak, o amaca ulaşmak için aklınıza gelebilecek, yapmanız gereken her şeyi kalem kalem belirleyin, her başlığı küçük, çok küçük parçalara ayırın ve sonra her parçayı azıcık, belki yüzde bir oranında geliştirin. Bu azar azar biriken gelişme büyük bir sonuç yaratacak. Dave Brailsford bir bisiklet takımında yapılabilecek her şeyi, en küçük ayrıntısına kadar sıralar. Gözden kaçabilecek alakasız görünen ayrıntıları bile plana dahil eder. Ve plandaki her maddeyi küçük ayarlamalarla nasıl bir adım daha geliştirebiliriz sorusuyla çıkar yola. Nelerdir bunlar? Mesela bisiklet koltuklarını olduğundan biraz daha rahat hale getirmek için yeni bir tasarım yaptırır. Sürüş sırasında ideal kas sıcaklığını sağlamak için giysilerin önceden ısıtılmasını ister. Sporculara en doğru giysileri seçmek için bir rüzgar tünelinde çeşitli kumaşları test ettirir. Bisikletçilerin kaslarını en hızlı şekilde iyileştirmek için en iyi kas jelini aramaya koyulur. Soğuk algınlığı riskini azaltmak için her sürücüye ellerini doğru şekilde yıkama dersi aldırır. En iyi gece uykusu için ideal yastık, ideal şilte arattırır ekibi de. Hatta ne yapar biliyor musunuz? Bisikletleri muhafaza ettikleri tüm garajları, tüm alanları beyaza boyatır. Bisikletlerin üzerinde birikip performansı düşürebilecek toz zerreciklerini görebilmek için. Bu küçük ayarlar, küçük dokunuşlar toplanır, bir araya gelir. Ve beklenenden çok daha hızlı bir şekilde önemli sonuçlar yaratır. Ödüller, madalyalar yağmaya başlar. Bir İngiliz bisikletçi ilk kez dünyanın en önemli bisiklet yarışı olan Tour de France'ı kazanır. Hatta İngiliz takımı 6 yıl içinde 5 kez kazanır Tour de France'ı. Olimpiyatlarda rekorlar kırarlar, dünya rekorları kırarlar. İlk bakışta mütevazı farklar yaratabilecek gibi görünen bu küçük adımlar büyük şampiyonlukların yolunu açar. Nasıl olur değil mi? Küçük ayarlamalar, küçük adımlar nasıl birikerek bu kadar büyük başarılara dönüşür? Esas önemlisi Dave Brailsford'un felsefesini, bu yaklaşımı biz kendi hayatlarımıza, kendi amaçlarımıza nasıl uygulayabiliriz? Öncelikle en başta bahsettiğim o yanılgıyı akılda tutarak büyük başarılar, büyük eylemler, büyük adımlar gerektirir düşüncesini. Doğru değil bu ama buna inanmaya meyilliyiz. Çoğu zaman böyle bir önyargımız var. Önemli hedefler belirlediğimizde, uzun soluklu projelerle, işlerle karşı karşıya geldiğimizde endişeye, korkuya kapılıyoruz. Daha başlamadan bunalıyoruz bazen. Düşüncesi bile bunaltmaya yetiyor. Zihnimizin tamamlanmamış işleri tamamlanmış olanlardan daha fazla görmeye ve hatırlamaya yatkınlığı var. Bu yüzden mesela birçoğumuz bütün gün birçok iş yapmış, birçok iş tamamlamış oluyoruz ama günün sonunda bitirmediğimiz yarım kalan işleri daha çok fark edip daha çok hatırlıyoruz. Bu yüzden de hiçbir iş bitmedi, bugün hiçbir şeyi bitiremedim gibi abartılı, Yanlış genellemelerle konuşuyoruz bazen kendimizle. Madem tamamlanmamış işi hatırlamaya meyilliyiz, o zaman işi, projeyi, hedefi her neyse küçük ve yönetilebilir adımlara bölüp o küçük adımları tamamlamaya odaklanabiliriz. Bunu yaptığımızda bitirip tamamladığımız her adım o büyük işin, gözümüzde büyüyen işin karşısında duyduğumuz kaygıyı azaltacak. Her adım bir ilerleme duygusu yaratacak. Ve bu duygu, ilerliyorum, gelişiyorum duygusu, devam etme isteğine destek olacak. Bunu yaparken kendimize şöyle bir imkandan sağlamış olacağız. İşi küçük adımlara ayırdığımız için her adımı daha net, daha açık şekilde göreceğiz. En önemli meselelerden biri de bu işte netlik. Podcast'te ta 19. bölümden beri bu 28. bölüm irade gücü, motivasyon, alışkanlıklar nasıl oluşur, küçük alışkanlıklardan güç alarak hayatta istediğimiz sonuçları nasıl yaratabiliriz? Tüm bu temaları işleyen bölümler yayınlıyorum bir süredir. Kendimize belirlediğimiz amaçlara ulaşmak için neler yapabiliriz? Nasıl bir bakış açısı benimseyebiliriz? Pratik olarak neler yapabiliriz? Bunları başlıca 10 yaklaşım ya da 10 kural halinde paylaşmaya karar vermiştim. Dinleyenler hatırlayacaktır. Bunlardan ilk 3 kural önceki bölümlerin konusuydu. Birinci kural küçük adımlarla başlamaktı. Yapmanız gereken işi küçük ve kolay parçalara bölerek başlayın. Hedefleri mümkün olduğunca sade ve kolay hale getirin. İlk yaklaşım buydu. İkincisi motivasyon kavramı üzerineydi. E, bu kural, ikinci kural, başlamak için motive olmayı beklemeyin. Hatta çoğu zaman hiç de motive hissetmeyeceğinizi, yapmak istemeyeceğinizi öngörerek, zihninizi buna hazırlayarak yola çıkın kuralıydı. Motivasyonu ayrıntılı olarak geçen bölümde işlemiştim. Bugün bir kural daha ekleyeceğim listeye, hatta iki kural ekleyeceğim. Birincisi şu, yani üçüncü kural, üçüncü yaklaşım, net olun. Amaçları, hedefleri, yapmak, başarmak istediğiniz her neyse onu kendiniz için net, açık, anlaşılır hale getirin. İnsan beyni muğlak, bulanık, anlaşılması güç olanı sevmiyor. İnsan beyni net ve somut hedefler üzerinden çalışmayı seviyor. Neden böyle? Bunun türlü sebepleri var. Birincisi, beynin o en akıllı, en gelişmiş kısmıyla ilgili. Daha önce bahsetmiştim bu kısımdan. Prefrontal korteks adı. Ben kısaca üst beyin diye adlandırıyorum bu bölgeyi. Geleceğe ilişkin planlama, organizasyon, dikkati odaklama, dürtüleri kontrol etme gibi incelikli, karmaşık, Üst düzey işlevleri yöneten kısmı bu beynin. Şöyle düşünün, birisine çok kızdınız ve öfkeyle çok fena bir şey söylemek geliyor içinizden. Ama tutuyorsunuz kendinizi ve belki daha sakin bir şekilde ifade ediyorsunuz. İşte o öfkeye gemran ve daha akıllı davranmanızı sağlayan üst beyin. Daha akıllı davranmanızı sağlıyor çünkü içinizden geçen o öfkeli sözlerin yaratacağı sonuçları öngörme becerisine sahip. Beynin evrimsel açıdan gelişen en son bölgesi bu. Bir bakıma bizi insan yapan kısmı. Erişmek istediğimiz hedef net olduğu zaman üst beyin hedefe odaklanarak aktive oluyor. Bir, de, bir başka deyişle beynin en karmaşık, en incelikli işlerden sorumlu bu çok akıllı kısmına bir görev veriyorsunuz. Ve o görevi ne kadar keskin hatlarla belirlenmiş ve net hale getirirseniz o da işini o kadar iyi ve doğru yapacak. Buna benzer bir durumu bazılarımız iş hayatında tecrübe etmişizdir. Bizden istenen iş açıklıkla tanımlanmadığında yönümüzü tayin etmek güçleşir. Mesela bunu sağlamakta zorlanan bazı yöneticilerle çalışmış olabilirsiniz. Sizden bir iş ister ama ne istediğini tam olarak ifade edemez. Beklentisi muğlak kaldığı için sonucu da değerlendirmekte zorlanır ve genellikle memnuniyetsizdir, bir türlü memnun olmaz. Açık ve net olmak, ne istediğini ne beklediğini açıklıkla ifade etmek, başkalarıyla kurduğumuz ilişkilerde ne kadar etkiliyse, Kendimizle kurduğumuz, kendi zihnimizle kurduğumuz ilişkide de aynı ölçüde etkili. Kendimden ne bekliyorum? Neyi amaçlıyorum? Tam olarak nasıl bir sonuç yaratmak istiyorum? Mesela amacınız sağlıklı beslenmek. İyi beslenmediğinizi düşünüyorsunuz ve bunu değiştirmek istiyorsunuz. Sağlıklı beslenmek istiyorum. Amacınız bu. Ne demek bu? Sağlıklı beslenmek tam olarak ne anlama geliyor? Bunu amaç olarak belirlediğimde neyi başarmak istiyorum? Somut olarak yaratmak istediğim sonuçlar neler? Çünkü sağlıklı beslenmenin herkes için doğru olan tek bir tanımı yok. Bazılarımız için daha fazla sebze tüketmek olabilir. Mesela bazılarımız için daha fazla protein almak. Kimisi için alkolü azaltmak olabilir, kimisi için kafeini azaltmak. Sağlıklı beslenmenin hepimiz için tanımı farklı. Burada önemli olan bizim için somut karşılığı ne? Bunu net olarak tanımladığımızda ne yapmamız gerektiğini de net olarak göreceğiz. Daha çok sebze tüketmek istiyorum diyelim yapmak istediğim bu. Ne kadar çok sebze? Her öğün en az bir porsiyon. Çok net bir amaç bu. Net olduğu için de bunu planlayabilirim. Bunu hayata geçirebilirim. Haftalık bir yemek planı hazırlayabilirim. Alışverişimi, hazırlığımı ona göre yaparım. Sebzeleri ne zaman ayıklayıp temizleyeceğim, ne pişireceğim, nasıl pişireceğim. Tüm bunları planlayıp somut adımlarla hayata geçirebilirim. Çünkü şöyle bir gerçek var. Hayatta yaratmak istediğimiz her sonuç için... Eyleme geçmek zorundayız. Oturduğumuz yerde kara kara düşünerek ya da yalnızca hayal ederek bir şeyler yaratmak mümkün değil. Sonuç yaratmak için eyleme geçmemiz, harekete geçmemiz gerekiyor. Ve işte o eylemleri belirleyecek olan hedefi net olarak tanımlamak. Önemli olan bu. Bir yere ulaşmak için önce bir yön tayin etmek gerekiyor. Kısacası erişmek istediğimiz amacı kesin ve açık biçimde tanımladığımızda yönümüzü belirlemiş oluyoruz. Yönümüzü belirlediğimizde dikkatimizi odaklamak kolaylaşıyor. Net hedefler dikkate eğitmek için bir avantaj. Netliğin yarattığı yön duygusuyla, bizi geciktirecek, oyalayacak, engelleyecek şeylere karşı dikkatimizle daha sağlam durabiliyoruz. Bir de şu var tabii, dikkatimiz kısıtlı. Dikkatimizin, zihinsel enerjimizin kısıtlı bir kapasitesi var. Bir spot ışığı gibi hayal ediyorum ben dikkati. O ışığı hangi yöne, nereye çevirirsek onu görüyoruz. O kısıtlı alanı görüyoruz. Bu yüzden yaratmak istediğimiz sonuçları ne kadar net hale getirirsek, bu sınırlı enerjiyi o kadar akıllı ve verimli bir şekilde kullanmış olacağız. Daha iyi kararlar almamızı sağlayacak bu. Çünkü karar almak, öncelikleri belirlemekle doğrudan bağlantılı. Netliğin yarattığı çok önemli bir başka fayda daha var. Net olmak, net amaçlar, açık ve somut hedefler belirlemek, Sonuçları ölçülebilir hale getiriyor. Bunu yapmanın aslında basit bir yolu var. Kendimize soracağımız basit bir soruyla bunu yapmak mümkün. Soru şu, amacıma ulaştığımı nasıl bileceğim? Daha çok okumak istiyorum yerine mesela. Her gün 20 sayfa kitap okuyacağım diye ölçülebilir bir hedef belirleyerek bir örnek bu. Her gün 20 sayfa çok net, çok açık bir hedef. Her gün 20 sayfa okuduğumda günün sonunda hedefime ulaştığımı biliyorum. Hedef net olduğu için ona ulaşmanın nasıl mümkün olacağını belirlemek de daha kolay. 20 sayfa okuyacağım. Peki 20 sayfa okumak için ne kadar zamana ihtiyacım var? Diyelim yarım saati. O yarım saati günün hangi dilimine yerleştireceğim? Bunu her gün yapabilmek için nasıl planlamalıyım, nasıl daha kolay hale getirebilirim, nasıl daha zevkli hale getirebilirim? Her gün 20 sayfa okumak gibi basit görünen bir amaç bile az çok bir strateji gerektiriyor çünkü. Ölçülebilir sonuçların sağladığı bir başka kazanç da şu, ilerlemeyi ölçülebilir hale getirmesi, daha görünür kılması. Ne kadar ilerlediğimizi de net olarak görüyoruz bu sayede. Her gün 20 sayfa okuyarak, 10 günün sonunda mesela 200 sayfa okudum diyebileceğim. İlerlemeyi net olarak görmek bir başarı duygusu yaratacak, bir ödül duygusu yaratacak. Bu da devam etmeyi kolaylaştıracak. Bu ödül duygusuyla doğrudan bağlantılı olarak yeni bir yaklaşım, yeni bir kural daha ekleyeceğim şimdi. Ne istediğimizi, neyi başarmak istediğimizi net ve kesin ifadelerle tanımlamak. Üçüncü kural buydu, net olun. Şimdi gelelim dördüncü kurala. Gerçekçi olun. Hayatımızda bir şeyleri değiştirmeye karar verdiğimizde o karar bir yenilik duygusu yaratıyor. Ve bu yenilik duygusuyla birlikte bir heyecan duyuyoruz. Hemen olsun, bir an önce değişsin. Bir an önce değişeyim diye sabırsızlanıyoruz. Bu heyecan ve sabırsızlık gerçekçi hedefler belirlememize engel olabiliyor. Her gün 100 sayfa okuyacağım, her gün 2 saat yürüyeceğim, 10 saat çalışacağım, karbonhidratı şekeri toptan kesiyorum bir daha ağzıma koymayacağım. Zor ve gerçek dışı hedeflerin yükü altına giriyoruz. Oysa amaç bir alışkanlık kazanmaksa, o alışkanlıkla birlikte etkili ve sürdürülebilir bir sonuç yaratmaksa, alışkanlık haline getirmek istediğimiz davranışı uzun süre aksatmadan tekrarlayabilmek önemli. Daha önceki bölümlerde söylemiştim, alışkanlık gücünü tekrardan alır. Tekrar edebilmek için, her gün yeniden yapabilmek için, kısacası yola devam edebilmek için bir başarı ve ödül duygusuna ihtiyacımız var. Küçük başarılara, küçük zaferlere. Az önceki her gün 20 sayfa okuyacağım örneğinde olduğu gibi o 20 sayfayı okuduğumda bir başarı elde ediyorum. O gün başarılıyım. Heyecana kapılıp bir heves her gün 100 sayfa okuyacağım diye yola çıktığımda ise bunu gerçekleştirme ihtimalim ne? Ne kadar gerçekçi, ne kadar sürdürülebilir bir hedef bu? Devamını getiremediğim zaman başarısız hissedeceğim ve başarısız hissettikçe devamını getirmek zorlaşacak. Gerçek dışı hedefler hayatımızda bir kısır döngü yaratıyor. Psikoloji becerilerimiz dahilinde yani gerçekçi ama belli bir çaba harcayarak ulaşabileceğimiz hedefler seçmemizi öneriyor. Gerçekçi yapılabilir, başarılabilir, ama kolaylığıyla da bizi sıkmayacak, çaba harcadığımızı ve başardığımızı hissettirecek, ödül duygusu yaratacak hedefler. Dördüncü kural bu. Gerçekçi hedefler belirleyin. Gerçekçi olun. Kısacası iyi alışkanlıklar oluşturmak için, istediğiniz sonuçlara ulaşmak için beynin ödül sisteminden faydalanın. Modern psikolojinin kurucusu kabul edilen Amerikalı düşünür William James, insan doğasındaki en temel ihtiyaçlardan biri takdir edilme arzusudur diyor. Başkalarının bizi takdir etmesini sağlamak çok zor. Çünkü başka insanların düşünceleri üzerindeki gücümüz çok kısıtlı. Yalnızca kendi zihnimiz üzerinde kontrolümüz var. Kendimizi takdir edebiliriz. Kendimizi ödüllendirebiliriz. Ve bunu sağlamanın en önemli yollarından biri, başarmak istediğimiz her neyse, onu net ve gerçekçi biçimde tanımlamak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takip alın. Her pazartesi görüşmek üzere.